0: Danmark brugte i 2023 cirka 0,6 af BNP på militær støtte til Ukraine. Det oplyser forsvarsminister Troels Lund Poulsen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og dermed er det over en fjerdedel af udgifterne til at opnå NATO-målsætningen om at bruge 2 af BNP på forsvarsudgifter i 2023, der er støtte. Danmark har dermed brugt omkring 1,4 på eget forsvar sidste år. 14. februar oplyste forsvarsministeren Danmark i 2023 levede op til NATO-målsætningen om at bruge 2% af BNP på forsvar. At Danmark har brugt omtrent 1,4% på eget forsvar i 2023 er intet nyt under solen ifølge lektor Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet. Han er dog kritisk over for den måde, som regeringen når frem til, at Danmark opfylder NATO-målet om 2% på forsvarsudgifter og har tidligere kaldt det for kreativt. Bogføring. Den danske regering har dog hele vejen forsvaret sin måde at opgøre det på. Ifølge Troels Poulsen har NATO desuden sagt god for den danske opgørelse. Det fastslog han 15. februar. To år efter Ruslands invasion af Ukraine har mange af de ukrainske flygtninge, der er kommet til Danmark, ikke noget ønske om at vende tilbage til deres hjemland. 6 ud af 10 ukrainske flygtninge i Danmark ønsker nemlig at blive, selv når krigen ikke længere udgør en trussel mod deres hjemby. Det viser en ny undersøgelse fra forskere ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Og ifølge lektor Karen Inge Karstoft fra Instituttet, så viser undersøgelsen, at gruppen af ukrainske flygtninge over det seneste
1: halve år har fået det bedre. De har jo været her lang tid allerede nu og har gjort en indsats for at øh, tilpasse sig livet i det danske samfund. Øh, Kommet ind på arbejdsmarkedet for mange vedkommende, fået et fritidsliv og et netværk. Øh, og det gør jo nok, at man tænker med den her indsats, at så ser man sin fremtid i Danmark for sig.
0: Men mens undersøgelsen viser, at gruppen af ukrainske flygtninge overordnet har det bedre, så er der fortsat en stor gruppe, der døjer med følgevirkninger af den voldsomme krig
1: i hjemlandet, fortæller lektoren. En mindre gruppe, stadig betydelig på lige knap 25 procent, som har svære symptomer på det, vi kalder en posttraumatisk belastningsreaktion eller PTSD. Og for dem er billedet anderledes. De oplever flere problemer i hverdagen, de har generelt dårligere trivsel, lavere tillid til samfundet og så videre. Omkring
0: 42.000 ukrainske flygtninge har indtil videre fået ophold i Danmark efter en særlov. Torsdag kunne regeringen præsentere endnu en donation til Ukraines forsvar mod Ruslands invasion, hvor blandt andet artillerigranater og udstyr til droner skal sendes afsted. Og netop det falder i god jord hos Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Kort efter annonceringen af hjælpepakken takkede han den danske regering og udtrykte taknemmelighed for donationen. Ammunition og droner er topprioriteter for slagmarken, skrev han på det sociale medie X. Regeringen annoncerede den 15. donationspakke til Ukraine, som er på 1,7 milliarder kroner. Den indeholder bl.a. 15.000 artillerigranater, som doneres i samarbejde med Tjekkiet, samt radar, kommunikations- og droneudstyr fra danske virksomheder. Jeg er taknemmelig for Danmarks stærke lederskab og urokkelige støtte til Ukraine i vores kamp for delte værdier, principper og frihed, skriver Zelensky videre. Der er stor efterspørgsel på fedmedmiddelet Vigovic, og derfor er indiske medicinalselskaber nu begyndt at udvikle deres egne versioner af nordisk populær medicin. Det har topchefer i de indiske selskaber Sun Pharma, Sibla, Dr. Redis og Lupin alle bekræftet. Stødemidler som vi, går, vi har oplevet enorm efterspørgsel, og analytikere vurderer også, at markedet for vægttabsmidler kan nå helt op på 100 milliarder dollar om året, svarende til 690 milliarder kroner ved udgangen af dette årti. Omkring 11 procent af voksne i Indien vil ifølge World Obesity Federation Atlas være overvægtige i 2035. Vigovig er ikke kommet på markedet i Indien endnu, men Novo Nordisk oplyser, at det sigter efter at lancere fedemiddelet i Indien i 2026. Novo Nordisk har som det eneste selskab patent på semaglutid, som er det aktive stof i både Vigovig og diabetesmidlet Ozempic. Selskabet vil ikke oplyse, hvornår patentet udløber i Indien. Tony Kroos vender tilbage på det tyske fodboldlandshold efter næsten tre års fravær. Det skriver den dygtige midtbanespiller på sin Instagram-profil torsdag eftermiddag. Han gør comeback i landsholdstrøjen ved kampen mod Frankrig og Holland i marts, og han regner også med at deltage i sommerens EM-slutrunde, hvor Tyskland er vært. Folkens kort og kontant. Jeg spiller for Tyskland igen i marts. Hvorfor? Fordi jeg er blevet spurgt af landstræneren. Jeg er sikker på, at vi kan opnå mere ved EM, end folk tror, skriver Tony Kroos. Det er Julian Nagelsmann, der blev landstræner i september sidste år, som har fået Kroos til at genoverveje landsholdspensionen. Den 34-årige midtbanespiller spillede 106 landskampe i perioden 2010 til 2021, og var således også med på verdensmesterholdet tilbage i 2014. Real Madrid-spilleren stoppede på landsholdet, da Tyskland skuffende røg ud af 8. delsfinalen ved EM i 2021. Det var de seneste nyheder her på 24-7. Mit navn det er Roxana Takeri, og nu er det tid til 24-7 Talent Live.